Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Jo visst. Precis. Vi är tillbaka Johansson. Amen. Igen. En gång till. Ja, en gång till. Pardon och mont. Jajamän. Och en som sist då? Ja, det rullar på. Det är rea på träning och kunskap. Och stress. Och stress. Ja, det massa stress nu då. Det är bara öser in. Ja. Jätteintressant. Ja, det är svårt att värja sig. Ja, det är det. Och det är, vi märker ju det. Det blir mer och mer. Ja, absolut. Överallt, både med de som kommunicerar med oss i sociala medier. Men även de som kommer hit liksom på arenan. Jajamän. Och vi pratade lite om att det går i vågar. Och nu är det ju definitivt en sån våg. Ja, gud ja. Och i samhället är det ju tyvärr en makrovåg. Liksom. Bara... Ja. Tsunami. Ja, pekar åt fel håll. Jajamän. Och därför är vi här. Mm. Och ont. Idag ska vi prata, vi ska börja idag med eh, lite segment om de kroniska sjukdomarna. Yes. Tyvärr är det så att vi jobbar ju med en del som faktiskt är sjuka. Mm. Som inte kan bli friska. Nej. Vi kan göra mycket åt det. Amen. Vi kan inte ta bort det. Nej. Och det är lite grann så. Och då kommer vi beta av de kroniska sjukdomarna som vi träffar. Mm. Bara på daglig basis i stort sett. Mm. Sådär. Vi kommer prata om lite olika. Vi kommer prata om fibromyalgi och, och liknande. Men idag... Mm. Så ska vi prata om eller Danlos idag. Amen. Oh, EDS. Vi har en gäst med oss idag. Sitter där bort alldeles tyst. Han gött. Det första som har förstått att spela chef för att vi presenterar. Välkommen dit Marcus. Tack så mycket. Ja, Ottolo. Yes. Ja, visst hade du två efternamn egentligen? Ja, det är en äktenskaplig kompromiss. Ja. Marcus, du är ju ordförande i EDS Riksförbund. Jajamensan. Och det är ju en, en nationell patientorganisation. Ja. Vad gör en sån organisation? Ja, den gör det medlemmarna vill att den ska göra. Mm. Eh, och det här skiftar ju lite över tid. Men eh, vårt syfte, det handlar ju om att värna våra medlemmar. Det handlar ju om att dels få plats efter förmåga hjälpa till och erbjuda samlingspunkter. Det handlar om att jobba intressepolitiskt för att få vården att få bättre resurser. Det handlar om att sprida kunskap både till allmänheten, till vården, till våra sjukvårdspolitiker. Och du är där ordförande. Hur hamnar du där? Ja... Jag hamnade där för att vi har naturligtvis haft en, en egen resa i vår egen familj. Eh, vi hade ju inte en aning om, om det här. Eh, förrän vår yngsta dotter eh, fick så stora frånvaro timmar fra, från skolan. Så att eh, vi var tvungna att inse att det var någonting. Och sen har vi haft en ganska traditionell resa om vi pratar då i, i dess världen. Eh, vi har ju också blivit ifrågasatta och, och vi har haft svårt att förstå det här själva till en början. Mm. ända tills vi hade turen att hitta in på det här och det gjorde vi bland annat med hjälp av EDS riksförbund deras hemsida, den kunskap som fanns där mm. och pratar vi då utifrån vår personliga resa så, så har vi naturligtvis gjort mycket felaktigt och så vidare i okunskap men med den kunskap vi har kunnat 
få så, så, så mår ju vår familj och Pantlet mycket bättre idag. Mm. Eh, och då i alla fall är jag sån då att nu, nu mår vi bättre. Jag, jag ser hur, hur viktigt det här arbetet är. Jag vet hur många som befinner sig i samma situation som vi befann oss i mm. tidigare. Man, man, man lever i okunskap. Man, man tror att det är naturligt att ha ont i huvudet varje dag. Man tror att alla har ont i kroppen varje dag. Mm. Och så vidare. Så att för mig så är det ju här ett solidariskt arbete. Där, där vi vill betala tillbaka. Ge tillbaka, ja. ja. precis. Och vi kommer ju i kontakt med Elias Sexebund. Vi, vi hörde av oss till, till en rad olika intresseorganisationer och erbjuder vår plattform i princip. Och, och så tar de med att men vi kan hjälpa till att sprida kunskap här. Liksom. Ehm, Fibromagiförbundet var en av de som nappade och EDS Riksförbund då, via Marie Falk i Göteborg. Och på den resan var det. Och sedan så är vi också snärda, så att säga. Ja. Ja, vi gör så mycket vi bara kan och orkar och hinner hela tiden. Ehm, ni har ju en tidning som kommer ut varje, inte månad va, utan... Nej, det har tidigare varit två gånger om året från mm. och med i år. Så, så spänner vi bågen och räknar med att komma ut fyra gånger om året. Mm. Mm. Jag tror absolut behovet finns. Det är ju väldigt tydligt. Mm. Och det, det, är ju någon, det kommer in ett grann på det sen för, för att de vi träffar med EDS och, och överrörlighet. Vi kommer in på vad EDS är för något. De, inte, de är väldigt intensiva på söka information. De får väldigt begränsat med hjälp inom, inom vården till exempel. Och då får man leta efter informationen själv. Mm. Med allt vad det innebär. Mm. Sålla mellan plans och vetenskap. Och, eh, ja, prova sig fram som du beskrev. Och ljus och lyckta liksom. Och mm. Alla sätt är bra liksom. Ja, precis. Det där, men, men ska vi ta det då, Anders? Vad fan? Ja. Vad är det? <laughs> eller eller Danos syndrom? Ja, det... Det kan ju vara svårt att svara på för det finns massa undergrupper. Stor spridning i typer men också väldigt stora spridningar i symptom från mm. person till person. Mm. Det är väldigt svårt att liksom säga att det här, det här är det. Ja. Men i grund och botten så är det ju en bindvävsdefekt. Exakt, i grund och botten så är det att bindväven i kroppen inte riktigt är uppbyggd som den ska. Mm. Och bindväv är en vävnad precis som muskelvävnad och benvävnad och hud och annat. Mm. Alltså ett antal celler som tillsammans bildar en en vävnad som har en viss egenskap. Mm. Och, och bindväven har som uppgift att både liksom omsluta blodkärl och hänga upp organ och annat i kroppen. Och bilda våra senor och ligament som ska hålla ben och, och sklettet ihop och på plats. Mm. Och vid EDS så blir uppbyggnaden i det här, den här bindväven felaktig. Och i många fall alldeles för porös eller elastisk eller saknar dem egenskaper som de behöver. Mm. Med resultatet att det kan bli massa olika skumma fenomen beroende på vilken bindväv det är som är drabbad och var, var det sitter. Oh. I senorna då så blir det ju naturligt att det blir väldigt svårt att transportera kraft. Mm. Senorna är ju det som skickar kraften från musklerna till sklettet som ska röra sig. Ligamenten som håller ihop lederna, är de svajiga och som gummiband så blir det ju inget naturligt skydd för lederna. Och pratar vi in i kroppen med bindväven där kring inorgan och blodkärl och annat så kan det bli problem i blodtryck och, och puls och, och annat. Det, är ju, det låter ju inte sådär att man bindväv, det är väl, ja det kan jag fatta att du har kanske muskel eller en sena och sådär. Mm. Men det är en väldigt stor del av våra strukturer Aj, som vi påverkar. Och väldigt underskattad i den västerländska medicinen. Ja, oh ja. Och det är väl inte för att man får problem med den som man fattar vad den gör. Och, och, eller ja, som det blir väldigt tydligt mm. vad, hur viktigt det är. Mm. Liksom. Nu ska vi säga det här också. Att vi, jobbar ju, vi på Caladius jobbar ju med EDS-typerna som innefattar överrörlighet. Mm. Och det är det vi kan påverka. Och ja. vi kan påverka tröttheten i kroppen. Så vi kommer in på det här. Det finns ju EDS-typer som inte har så speciellt stora besvär och överrörlighet överhuvudtaget. Och som har mer besvär med, med eh, annan typ av bindväv. Mm. Det, det är inte dagens avsnitt. Utan vi ska fokusera på det som kallas för H-EDS. Alltså hypermobilitets-EDS. Mm. Eh, och det man också kallar för hypermobility spectrum disorders. Alltså HSD. Vi ska säga så här nu att eh, för ett par år sedan. 
så släpptes det en hel hög med nya diagnoser. Man gjorde om kriterierna va? Mm. Utan att validera dessa innan man släppte ut dem på marknaden. Vilket fick konsekvenser över hela världen. Och som de fortfarande håller på att diskutera idag mm. efter de släpper det alltså. Mm. Vilket i, i, i sin tur innebar att det var en period det var nästan omöjligt att få en diagnos. Det var ingen som vågade ställa dem. Så det hände mycket på den delen just när det gäller uppdelningen och sådär. Samtidigt visar ju detta lite fasen i dess befinner sig så. Det, 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 det forskas ju mer och mer och det händer mer och mer och vi får mer och mer kunskap om det. Så att med de här nya kriterierna och det var man ju tydliga med när man släppte dem också. Vi är ju inne i en pågående process. Mm. Problemet är ju väl när en del läkare då kanske inte inte förstår det här och, och, och inte vågar sätta diagnos ja. utifrån. Ja. Så så är det. Så, och vi kör ju överrörligheten. Ja, och, och på samma tema så är ju vi ja, men HSD eller EDS eller inte så jobbar ju vi på ett sätt med en kropp som beter sig överrörligt. Jo. Um, så det är klart att det blir väldigt tekniskt här med diagnoskriterier hit och dit och ja. sådär, men... Men han och Peter så skiter vi faktiskt fullständigt ja. i vad det är för bokstav bakom. Symptomen kan se väldigt lika eller olika ut ja. liksom, oavsett vad du har för bokstavskombination i, i din titel. Ja, ja, visst. Eh, och, och det är ju det vi kör. Eh, och när det gäller eh, bindväven så ska vi också säga alltså rent fysiologiskt sett i kroppen mm. så är det ju så här att bindväven stabiliserar ju lederna. Det har vi ju pratat om. Mm. Och gör inte den det så måste ju musklerna jobba övertid. Ja. Då blir de trötta. Vi har två system. Vi har de passiva strukturerna, ligamenten, som håller ihop sklettet och lederna. Och så har vi de aktiva strukturerna, och det är de musklerna som vi jo. kan styra. Eh, och det är klart, funkar inte det ena systemet så får det andra systemet ta över. Så är det. Och en annan del i den soppan är ju att, att musklerna genererar kraften men sedan transporterar mm. Och i krafttransporten påverkar alltså att det, det, även om motorn kan ta ut den effekten så är det inte det som händer i, i hjulen så att säga. Nej, precis. Då får vi jobba ännu hårdare. Mm. Och då har vi två grejer som gör jag tröttare. Mm. Och, och de här två jobbar ihop. Så att vi har ju en, en trötthet i de här människorna som är helt brutal. Mm. Och, och det är en trötthet som sjukvården berämnar som fatig. Ja. Ofta. Ehm, och vad kan vi säga om den då? Ja men det är ju den här, vi har pratat om det i tidigare avsnitt också i olika sammanhang. Det är en trötthet som inte, som är långt bort från sömnighet. Går liksom inte sova i katt. Och, och vila en äh, liten stund och så är du på banan igen. Utan en, en extrem trötthet i, i själ och hjärta. Ja. Ehm. Och kroppen också. Lite ja. grann som att gå runt på sömntabletter hela tiden. Var det någon som beskrev det här från dagen? Ja. Här. Ja. Och det, det, det är faktiskt en grej jag kan relatera till. Mm. Ehm, det finns studier som, som har kollat på det här. Faktiskt, just när det gäller äh, tröttheten och äh, EDS. HEDS mm. framförallt. Och då... Utan de har tittat på, framförallt de kvinnliga populationerna, så hade 86% av de svarande mm. i studien upplevde som sin, sin trötthet som allvarlig. Det märks ju när vi jobbar med det också. Ja, ja. Det, är, det är klart smärta och, och muskler och leder i alla ära, men, men tröttheten och vad den gör med livet och hur den begränsar är ju långt upp i prioriteringsordningen för de ja, som kommer ja, ja. hit också. Ja, gud ja. Och nu är det ju... Det är ju så med studier. Det här kan ju vara en studie och det kan ju vara mm. liksom en del i en större sammanhang och så vidare. Men när vi såg den, när vi läste den studien så var det bara, ja men det här kan vi skriva under på alla dagar i veckan. Mm. Och då har vi till och med någon som vetenskapligt tittar på det vi har upplevt här. Precis. Vilket också fick oss till att inte, inte omarbeta men förädla vår process med våra klienter ytterligare. Ja, Likt diagnoskriterierna vi pratade om innan så utvecklas man ju ständigt och ja. försöker förfina och, och, och spets kompetenta ja. det vi gör och som leder det så funderar vi ja. detta. Och vi kommer in på lite hur vi gör det här sen då. Mm. Men, men jag tänker så här, vi har ju pratat en del om smärta nu. Det gör ont. Vad är det som gör ont? Vad är det som gör ont i en överrörlig kropp? Mm. Vad vi, tror du? Ja, det kan vara olika. Ja. <laughs> vi har ju pratat om musklerna som får jobba svinhårt för att hålla ihop kroppen mm. och ens styra kroppen. Och den typen av smärta mm. Mina klienter, jag har ganska många i dess klienter och det har blivit så eftersom då kanske den som är senior mm. på Kaladius som detta så tar jag ofta de som är mest komplicerade, i alla mm. fall i början. Då. Mm. 
Och de upplever, de, många är ju samstämmiga i det där. De säger att det är typ som en svidande muskeltrötthet. Liksom. Och om man har, ni som lyssnar som inte har överhörighet och sådär. Om ni har promenerat en hel dag med jättelite vila. Mm. Den, den tröttheten och svidet som ni har i benen. Den finns liksom i hela kroppen. Mm. Eller om man har fan vet jag, paddlat kajak eller vad som helst. Någonting väldigt tungt mm. och väldigt länge, ovanligt länge. Mm. Den, den tröttheten och den, den knäckta kroppen är liksom med den här typen av människor dygnets alla vakna timmar. Oh. Ungefär så. Mm. Ungefär så. Och, och där är ju muskelskiten då. Ah, men. Uh, men det är ju muskelskiten, uh, de aktiva strukturerna. Ja. Har vi inte någonting som håller ihop kroppen och lederna då? Så kommer ju de signalera eh, problem och smärta. Eh, antingen för att leden hamnar i ett eh, snedbelastat läge. Att du, att du vinklar knät bakåt eller inåt. Eller eh, handleden jobbar i ett väldigt konstigt läge. Mm. Eh, och precis som, om vi ska dra liknelse igen då. De som inte har EDS. Ta en valfri led, till exempel fingerleden. Och tryck den bakåt allt vad du kan tills det tar stopp. Ja. Där gör det ju ont. Ja. Och att vara i det läget under några minuter eller timmar. Det gör ju också ont. Ja. Uh, oavsett vad det är EDS eller inte. Problemet med att en EDS-kropp då är att den hamnar ju där oftare. Eller hela tiden. Mm. Så det är, vi hamnar i ytterlägen och vi hamnar i snedbelastningar. Mm. I leden och kring leden. Uh, tillsammans med sura muskler. Ja, precis. Men, men detta är ju det, det fysiska. Sen ja. finns det en social bit som är lika Jajamän. viktigt. Och vi kommer till det. Okay. <laughs> vi kom, det är bra att du är upp då här. <laughs> vi, vi har ju, fan, vi är ju karagos. Det är klart vi har en egen punkt om det är biopsykosociala. Ja, för nu, nu får vi frågan smärtan då. Och vi pratar ju i andra avsnitt om smärta och lidande. Och att det inte alls är samma sak. Precis, den själsliga smärtan. Liksom. Oh. Det här att man inte kan göra samma sak som alla andra. Eller att man alltid är trött och inte orkar. Eller inte kan göra de här samma sakerna. Det är ju... Det går ju såklart att benämna det som smärta också. En själslig smärta. Just. Ja, sen tänkte jag på det kommunikativa då. Det, 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 är ju, det är ju jätteviktigt men också jättesvårt. Och, och, och speciellt när man då pratar om, om en smärta som, som ju är så subjektivt och relativt. Och, och här handlar det både om att, att förstå vården. Eller få dem att förstå. Mm. Men... men men problemet är ju att få sig själv att förstå också. Mm. Och problemet är ju också att få sin familj eller omgivning att förstå. Det här är, det är en väldigt, väldigt komplex bild. För, för som i våra fall är en av döttrarna. Hon har haft ont i, i, i huvudet, haft huvudvärk. Eh, har man det dagligen så betyder det att när man kommunicerar kring det mm. så har man ju bara huvudvärk när, när man liksom mm. verkligen mm. har huvudvärk. Medan en sån som jag som nästan aldrig har huvudvärk. Jag, menar, jag, jag, jag kommunicerar ju så fort jag får minsta lilla. Ja. Mm. Och, och, och innan vi i familjen förstår den här skillnaden. Mm. Det, det är ju också en resa. Ja, absolut. Vad är vad? Vilken smärta är vad? Precis. Ja. Det hade jag en tjej som sa ungefär liknande. att Hon har ju ont hela tiden, dygnet runt. Och det vet ju hennes man också. Men vad ska han göra med den informationen? Utan det var först när hon insåg någonstans att hon behövde säga Ja, men jag har ont så det innebär det här. Jag kan inte fixa detta idag. Då kunde han stötta och hjälpa och förstå. Och det, det blev konkret för honom. Mm. Ehm, för ont fanns ju i förhållandet och, och äktenskapet hela tiden. Ja, precis. Men, men också åt andra hållet. Så tar vi min dotter som ett exempel här. Så, så, så är ju också så att hon, hon, hon trodde ju att när hon bara hade lite huvudvärk. Att hon inte hade någon huvudvärk. Mm. Att det var ett normalvärk. Att vi alla gång kring så. Och därmed så förstod hon inte varför hon blev så trött. Nej. Och Nej. inte klarade av skolan och så. Nej. Nej. Och det är ju utbildningsprocessen där som aldrig tar slut. Liksom. Man lär ju sig nya saker varje dag. Och det gör vi med. Mm. Och vi får ju klienter hit som kanske har haft det här besvären i ja, både 10, 15, 20 år. Och som ändå lär sig nytt. Och där vi kan lära oss av de här processerna. Att när jag tänker och säger så här. Fan vilket bra uttryck. Mm. Det skär jag direkt. Och så lägger vi det till på fyra klienter till. Och så blir deras liv lite enklare. Mm. Det är så det funkar. Jag tänker just det här olika typer av smärta. Vi pratar om muskeltröttheten och det här att ledarna går åt fel håll. Och så mm. här, de kan ju gå ur led. Mm. Det heter ju luxera på, på medicinvetenskap. Mm. Och de kan även subluxera det är ju mm. lite grann. Då. Mm. De, den, de är mer huggande. Mm. Mm. Det kommer som ett skott. Liksom. Mm. Och då är det ofta rö- olika rörelser, någonting som har hänt och så vidare. Och så vidare. så att det är väldigt massa olika. Tillsammans då med att när man kanske är överrörlig i en höft och så vidare så blir det överkompensation i muskler som mm. inte är riktigt 
funkar. Det, och då, på grund av att musklerna är så trötta som de är, på grund av att senare inte gör som de ska, så har en överrörlig kropp har en mycket sämre kroppsuppfattning än vad andra kroppar har. Mm. Vilket innebär att musklerna rör sig inte och styr inte på riktigt samma sätt. Så om man sätter sig ner på en stol och det ska vara lår och rumpa som jobbar i den rörelsen så det är inte alls säkert det är det och sådana här. Många har upplevelsen att tidigare i livet att man tränade men kroppen lydde inte. Det är mm. typ som en kroppslig afasi. Man hör vad instruktören säger. Man vet vad man ska göra men det kommer ut fel. Mm. Och det här är jättetydligt. Mm. Och det är någonting vi måste jobba väldigt snabbt med för att om inte rätt muskler lyder eller styr eller stabiliserar så kommer vi kanske få en större över. Så vi vill komma åt de här små musklerna mm. i en kropp som är trött mm. och som dessutom inte har samma uppfattning om sig själv som alla andra kroppar. Nej. Och, och där kommer ju komplexiteten in då. Så det är ju som att liksom detektiv ett minfält hela tiden. Mm. Prata ett annat språk. Egentligen. Ja, oja. Ja, men, men nu har vi pratat om smärta. Mm. Vi har pratat om... Vi var inne lite grann på familjegrejen där, sociala eller psykologiska. Ska vi, ska vi gå det spåret Anders? Eller? Det är väl rimligt. Det, det, är ju, det är ofta så här att när man har en kronisk sjukdom så, så bör man ju någonstans acceptera att den finns där. Då pratar vi om acceptans. Och mm. acceptans är ju inte bara att acceptera situationen som den är, eller sjukdomen som den är. Utan det handlar också om att knyta an till den rådande verkligheten som vi brukar uttrycka oss. Det handlar ju i grund och botten om att du inte ska leva då. Eller om fem år när du tror att det här har gått över. Utan du ska vara här och nu mm. för att kunna ta de besluten som är här och nu. Va? Och det är väldigt vanligt att det finns en oacceptans i människor med kroniska sjukdomar. Mm. Mm. Och det, mest, det, det absolut tydligaste exemplet. Det är ju det här när man passar på att göra allt som man bara inte har hunnit. Eller kunnat mm. när man är, är utslagen. För att man har varit så trött. Då passar man på att göra man sparar inte energin till en bättre dag. För någonstans har huvudet glömt bort att du är kroniskt sjuk. Och så bara kör du. Och, och det här är ju någonting som vi jobbar väldigt, väldigt hårt med. Mm. Just acceptansen. Hur fungerar det? Vi kan inte bara förändra alltihopa hela tiden. För grundproblemet kommer att finnas kvar. Och, och så länge det är kvar så, så måste det. Vi har pratat om acceptans i typ alla stressavsnitt vi har haft här. Mm. Och just kopplat till stressen så är det ju en enorm stress för kroppen mm. att ha så här ont som de har. Men det är också en enorm stress att inte känna till sin situation och inte äga situationen. Tycker att den är slumpmässig och inte vet hur det ska vara om en timme eller nästa dag. Ja, precis. Och vad fan, de som skulle vara experter i sjukvården, ja de kunde ju inte det här. Nej. Vi, hade, vi ställde ju en fråga där på sociala medier. Man fick, ja, de som han nu mm. fick ställa lite frågor. Och det är väldigt många som upplever att de inte, som du har pratat om också inom Marcus, inte blir betrodda, inte liksom tagna på allvar för att det är en otäck sjukdom ur sjukvårdens perspektiv. Men man får också höra att vi kan inte göra mer för dig. Ja, det är ju, mm. ju nådastörten. Liksom. Kan... Snacka om att bli stressad. Ja, vad ska det vara så här? Vad fan är det här? Mm. Ska, ska, det, ska det alltid ha så här ont? Kan det inte gå att göra någonting och, och sådär? Mm. Och det här driver ju upp beredskapen i kroppen. Och stress, det har vi pratat om innan. Det är, ni som lyssnar på det, ni kan ju detta i leda nu. Alltså stress är ju ett beredskapssystem i kroppen. Ju högre beredskap, ju mer redo är det sympatiska nervsystemet för att slå på. Mm. Det innebär att ju mer redo är ni i stort sett att få ont då. Liksom. Och det är klart att stressen och oron och rädslan över situationen bidrar till detta. Och det kan vi faktiskt göra någonting åt. Och det här kan alla göra någonting åt. Mm. Och det är också där vi börjar. Ja. I mångt och mycket. För det är liksom... Det viktigaste ska man inte säga. Men det, är, det går liksom inte att nå någon framgång utan det här. Nej. Så är det. Nej, nej. Och, och om vi ska... Vi kommer glida in på det här nu med psykologiska och sociala. Mm. För det är faktiskt den ändan vi börjar här. Vi börjar inte med träning. Nej. Det här är en av de grejerna som vi har strukturerat om i takt med att vi har lärt oss ännu mer. Då tyckte vi att vi kunde en del innan. Mm. För vi jobbar väldigt mycket. Vi har väl en kanske... Och vad kan det vara nu? Det kan det vara 15 stycken igång nu med Ja, det tror jag. Där. Säkert. Ja. Det innebär att vi lär oss väldigt mycket varje vecka. För vi exponerade ganska mycket för den här åkomma. Mm. Så vi, vi tränar i stort sett inte kropparna alls. För en tillfälle fem. Det har gått fem veckor. Mm. Och vi börjar alltid, alltid, alltid nu med energin. Ja. För att om det inte finns någon energi i kroppen. Så spelar det ingen roll vad vi försöker åstadkomma. Varken med träning eller med... 
stresshantering eller med pacing som det heter. Där man disponerar energin eller allting börjar och slutar i energin. Så vi måste börja med att få en kontroll över hur energin ser ut. Då, då gör vi nu numera en väldigt avancerad aktivitetsregistrering. Mm. Man får fylla i då från klockslag till klockslag. Vilken energi har jag? 0 mm. till 10. 0 är helt borta och 10 är så mycket som jag vill ha. Mm. Smärta. 0 till 10. Samma sak. Samma sak. Och sen eh, stress. Vilken stress finns. Ja. Kopplat till det så har vi också en matdagbok då. Så vi kan hjälpa individerna att spåra mönster i energidisponeringen. Mm. Om energin alltid går ner efter lunch till exempel. Mm. Och smärtan upp, stressen upp. Om oh, men kolla här nu, nu har du inte ätit sedan igår kväll. Du har inte ätit någonting idag. Vilket innebär att din sårbarhet är enorm för stress och smärta. Mm. Då kommer energin att gå ner. För du har inte fått in någon energi sedan igår. Så vad fan ska vi göra? Nej, liksom? nej. Och då har, då har vi skapat en kontroll vi får en ögonblicksbild över hur veckan ser ut. Dels, dels får vi det och redan där kan man ju ibland nå en del framgång med att ja, de som kommer till oss inser att oj, men, ja, lägger jag så mycket tid på det här eller går det så här lång tid mellan mina, vad det nu kan vara, måltider eller restider eller sådär. Mm. Ehm, inte hela, hela lösningen naturligtvis men vi måste börja där för att få liksom, inventerat eh, hur livet ser ut. Ja. Och, och i samband med det så gör vi också ett... ett Evalueringsformula. Dels för att mäta det vi kallar för medveten närvaro. Som är handbromsen i själen. Mindfulness heter det på engelska. Vi använder inte det uttrycket. Det är äckligt. Ja, beror på man frågar. Vi kallar det medveten närvaro. Vi kollar också av tröttheten. KEDS, alltså Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Graden av utmattning kan vi säga. Precis, och, och det är för ut, utmattning sätter sig på olika sätt hos olika människor. Vissa människor tappar koncentrationen, mm. men kroppen är det inga problem i. Medan andra människor är knivskarpa i kroppen, men minnet är som man börjar fundera på om det är demens. Det här olika hos olika personer, då måste vi också få klarhet hur det funkar det här. Liksom. Precis. Och så där kommer det vara smärta såklart, men vi kollar också av rörelserädsla. Mm. I vilken utsträckning är människan rädd att röra på sig inför att man ska få ont och så vidare. Mm. Hur tänker man kring sin kropp, sin smärta och sitt rörelsemönster och sina aktiviteter? Liksom? Ja. Hur, äh, ja. Och, och här tar vi avstamp då. Och där blir det mycket familjediskussion efter det. Vart går energin åt nämligen? Jag skulle städa va? Fanns det någon som kunde städa åt mig när jag inte orkade göra detta? Kanske. Hur är det i familjen? Okej, okay, i ditt fall Marcus så har jag barnen. Eller döttrar. Som med deras. Men i många fall så är det ju mamma eller pappa. Som är drabbade. Hur gör man då? Hur gör vi när barnen? Ska de få veta allt? Varför har mamma ont idag igen? Varför måste pappa ligga på soffan och vila en stund nu? Sådär va? Mm. Det här är ju saker som väldigt sällan är, är bearbetade hos individerna. Utan det finns ju nästan som ett trauma, sorg i detta. Liksom. Mm, mm. Och vi kommer också börja där någonstans gå in då på det här med hur ser stressen ut? Hur fungerar den? Vilka beteenden skapar den? Hur ser ledsenheten ut? Nedstämdheten som gör oss passiva. Mm. Har vi någonting roligt i livet? Vad är en grej? Eller går det bara ut på att överleva från morgon till Ja, visst. Och de som jobbar då liksom. Ja du är jobbet och sen är det hemmet AB. Mm. Det finns inga så. Och då säger ju våra psykologer det att. Finns det ingenting som ger energi utan bara saker som tar energi. Då är det, det är en väg till depressionen alltså. För att det kommer bara bli mörkare och mörkare. Och det är inget alternativ. Nej. Och väldigt många fall som har kommit till oss. Så är det ju inte direkt pepp och ljus. Nej. Utan där behöver vi in och kolla. Vi behöver alltså aktivt få in roliga saker. Va? Mm. Och, och så här är det ju. Och, och vi var inne på acceptans som är en av de viktigaste och, och även svåraste trösklarna här. Så. Mm. Och, och, jag menar, även vår familj var ju så att vi förstod det här genom vår yngsta dotter. Sen förstod vi att, att det är två döttrar och ja. fyra barn. Sen förstod min fru att 45 år gammal att det, det, det är inte normalt ont i kroppen hela tiden. Så, så att, även vi har ju fått lägga pusslet bak länge så, och haft, ja. haft en resa och så vidare. 
Och, men det med, med acceptans och, och, och varför jag var engagerad med IDS Riksförbund också. Hur svår den resan blir. Det blir ju också, handlar ju väldigt mycket om i, i vilket läge i livet man, man får reda på det. Och min absoluta övertygelse är ju att ju, ju, ju tidigare man får reda på detta, desto lättare har man att ta till sig det här. Och, och desto mindre skadad blir man av andra faktorer på grund av den här okunskapen. Så att det, 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 är ju, det är ju den stora läxan i, i, i vår familj. Nu handlar det naturligtvis om individuella skillnader också. Mm. Men, men vår tioåring, eller hon var tio år när vi fick reda på det här. Hon, hon har ju inte ett pajat självförtroende i skolan. Nej. Därför hon har haft med sig under hela den här resan att hon har den här problematiken. Hon måste förhålla sig till, till det på, på sitt sätt. Och, och är man i skolan bara 25% procent, så, så, så spelar man inte på lika villkor. Nej. Och, och det att hon får underkänt i, i vissa ämnen, det handlar inte om att hon är dålig. Nej. Det, det, det handlar om helt olika förutsättningar. Mm. Medan den, den här äldre tonåringen, och hon, hon var ju då 16 år när, när den här resan började. Mm. Och då hade hon redan en, en misslyckad skolgång bakom mm. sig, pajat mm. självförtroende. Och, och även om vi som föräldrar gjort så gott vi kunde utifrån den kunskapen vi hade då, så, så, så hade vi inte lyckats parera det. Nej, nej. Och, och, och det här betyder ju att hon har haft en tio gånger värre resa ja. med, med, med acceptans när, när hon ska ta till sig det här i, i den åldern. Ja. Det, det vet jag, det har jag sagt också tidigare, att jag hade träffat någon som har lyckats så bra med att förklara detta för barn som, som du har gjort och som era familj har lyckats med. Att det, det är helt magiskt alltså att höra resonemanget. Det, det, jag sa det till henne, det, det, vi, har ju, vi har ju vuxna människor här som, som kanske aldrig någonsin kommer i närheten av det, utan som kan komma en bit på vägen, max liksom. Um, och det är ju väldigt starkt vittne på att det går. Mm. Om man gör det, om man, om man är öppen och, och liksom eh, accepterande för situationen. Förståelse för situationen. Och då har ni ju ändå kanske inte haft alla kort hela vägen. Utan ni har fått spela med det ni har. Och gjort det jävligt vackert alltså. Mm. Men, men det jag tänkte på här var en väldigt intressant sak. Där med, du vet, vi snackar om att man får det när man får, när man får problem. Att det beror på när livet det sker. Det är grymt intressant. Vi har haft flera stycken de sista veckorna som har sagt samma sak. Det har varit, man har vetat om att man är överdålig. Man har haft lite små ont. Och man har kanske tränat väldigt mycket. Eller man har jobbat väldigt mycket. Så det har hållit sig i schack. Mm. Sen har någonting hänt. En stor förkylning. Vi hade, jag hade någon här om veckan som hade haft körtelfeber. Blev utslagen i sex månader. Och därefter kommer de inte tillbaks. Där har det blivit så dåligt i kroppen att det har inte gått att reversera sen, alltså vända. Utan där, det är väldigt vanligt. Mm. Och då har man kan tänka sig att man slutar inte träna. Liksom. Nej, men livet händer. Mm. Och det vi kan säga då att de som, som har det här under kontroll och som ändå har liv som fungerar, se till att liksom fortsätta med det. Mm. Fortsätta med träningen eller sådär. Min fästmö om med största sannolikhet också är det fast vi har ingen diagnos. Utan det här dök upp efter hon bytte jobb. Hon gick ifrån ett intensivt restaurangarbete till ett stillasittande kontorsarbete. Det tog det ett par månader. Sen började kroppen spöka på riktigt. Och därefter så har det väl aldrig riktigt blivit bra. Det, det håller sig på en behaglig nivå vissa perioder. Men så är det någonting som händer. Väldigt skört i ryggen för hushållsarbete. Så jag tar ju allting som är på golvet då liksom. Men det är, ett, det är ett slit alltså för att hålla det här i schack. Mm. Mm. Och, och det här är ju droppen som får bägga den och, 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 och rinna över. Och, och, det, det här, jag menar på att det, det, det är så viktigt och, och nu med, med den här kund- Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det är så många att de kunnat ha kunskap kring det här medvetenhet om det här och bromsa sig lite i tid mm. så, så, så får, får man inte de här tunga effekterna av att vägen rinner ut. Precis, och den här vägen rinner över då har vi ju faktiskt ett beteende där som vi kallar för push and crash. Va? Man trycker sig över gränsen tills man kraschar och sen blir man tvungen att vila och sen börjar man om. För ingenting har hänt under vilan, annat än att du har vilat. Och det här är jättevanligt oh. hos de vi träffar med det. Extremt vanligt. Det är, vi har väl inte riktigt listat ut varför. Det finns ju, man skulle kunna gå två vägar tänker jag. Å ena sidan så kräver sjukdomen i sig att man blir väldigt engagerad, väldigt intensiv för att mm. du har mm. fått stora problem som du måste lösa eh, och få göra det själv. Det är det ena. Mm. Mm. Att, att det tvingar fram, det tvingar dig att vara high performer för att kunna ha en dräglig vardag. Mm. Det andra skulle kunna vara att det är någonting från andra hållet. Att det är, att det kommer där, att det är någon ty- de här människorna som har EDS, mm. att de redan har det med sig genetiskt så att säga. Mm. Mm. Och det ska ju sägas att push and crash är ju inte bara unikt för EDS utan det är Nej. många människor i samhället som kämpar med förmågan att begränsa sig. Och skulle säga att alla som kommer in hit med ja. stress. Ja, precis. Överhuvudtaget. Och då kommer vi ofta tillbaka till acceptansen. Ja. Bidragande ingrediens i det liksom att att leva sitt liv på det sätt som man vill men som man kanske inte riktigt har kapacitet för just mm. nu driver dig ofta i en riktning som inte är så positiv. Ja, precis. Och, och det här är ju någonting vi jobbar stenhårt med. Mm. För att när det gäller push and crash så de här krascherna för, för någon som inte är över eller som inte är sjuk så, säga, så kan det vara ja, det är ju ingen bra väg men det funkar. Inga större konsekvenser. Nej, det, liksom. men varje krasch kommer spä på fatigen i den kroppen som finns där. Och när man är, har en, en sjukdom som, är, som påverkar det, det fysiska. Så tar det mycket längre att återhämta sig från detta. Så man späder på den här tröttheten hela tiden. Mm. Även om man har dagar som är bra. Mm. Det är inte lösningen att passa på. Nej. Utan den dagen. Man, alltså det absolut bästa är om man kan göra en vardag som man har kontroll över. Mm. Där man vet hur mycket energi som konsumeras. Man har kvar energi på kvällen. Man sparar energi till dagen efter. Och bunkar upp lite grann. Mm. Så det är de dagarna där livet behöver mer energi. Då fanns det. Mm. För att livet kommer fortsätta att hända. Och livet kommer fortsätta behöva energi. Vare sig man är sjuk eller inte. Eller trött eller pigg. Mm. Livet skiter i vilket. Det mm. kommer hända i alla fall. Och då, men då pratar vi energin i förhållande till krasch. Men när du kraschar och tvingas återhämta dig. Kanske vara helt passiv. Då tappar du ju muskelmassa också och ja. muskeltonus, alltså spänningen i musklerna och det är det kroppsförsvaret där. Så att det blir ju fysiska konsekvenser också av att spendera mycket tid i liggande eller stillavarande. Och då drar vi också det till det psykologiska spåret för när du blir passiv och, och, och frustrerad framförallt. Du blir frustrerad för att det du gör det funkar inte. Då ska du bli passiv. Det är meningen. För att hjärnan tänker så här är en teori att jag måste stanna upp med det jag gör. För vad jag än gör så funkar inte det. Jag har ju blivit frustrerad. Mm. Då blir man passiv. Och då kommer tankarna som att det är ändå ingen idé. Nej, och så får man älta det lite grann och så ska det släppa. Problemet är att om, man inte, om det inte släpper, då har man en depressivitet på gång här. Mm. Vilket gör att man blir ännu mer passiv och ännu mer ledsen och mer stämd. Och har man gått in i en spiral som inte alls är bra och har man då ingen energi för att man är trött och har mm. fatig och tar sig ur det här kaninhålet, då är det jävligt svårt att peta in roliga saker. Och då är det ganska långt ifrån bara en muskel kring en led, utan då är det ett ganska smetigt, en smetig soppa i ett liv. Liksom, så Precis. Jag bör... tror ju det här handlar om samhällsnormer som blir mer och mer skadliga för oss själva. Ja. Och har man då i det så, så är man ju extra utsatt för, ja. för, för detta. 
Ja, ja. Och, och, och jag tror att i det som betraktas vi då inom citat i mångt och mycket som är kvinnosjukdom och även om det då genetiskt fördelar sig rättvist så, så är det ju mest kvinnor som, som visar upp symptomen och, och, och där det finns fysiska orsaker, olika mm. hormoner och, och muskelmassa och så vidare men jag tror ju det handlar mycket om den här sociala biten också mm, fortfarande i Sverige 2019 så är det fortfarande så att, att kvinnor tar ett större ansvar för hushålls Mm. sysslor och så vidare. En, en, en man som kommer hem trött efter jobbet har lättare för att lägga sig på soffan än vad en kvinna mm. uh, gör. Samtidigt som det, det är ju det som är receptet om man nu har i det. Du, du ska ju varva ner. Du måste vila dig. Du, du kan inte hålla på och, och pressa dig. Och, och, och samtidigt hamnar man i den onda spiralen. Man, man, man vill vara som, man, som alla andra. Och, 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 samtidigt mm. som man inte orkar det. Och, och så driver man sig över sin egen gräns. Istället mm. för att lära sig att lyssna på sig mm. själv. Mm. Så var det vår familj också innan vi hade den här kunskapen. Dottern var hemma en, en vecka, hon var hemma två veckor. Sen började hon pigna till. Ja, äntligen. Nu satsar vi på skolan. Nu går vi till skolan. Och så dit och sen en hel dag. Och så var det en ny vecka eller två hemma. Ja. Tills vi lärde oss att förstå det här. Och att det var helt fel. Så i ärlighetens namn är det mycket av det här som inte har med det att göra. Eller som är väldigt applicerbart för många i samhället. Och många med smärta och många med stress. Men det blir ju så otroligt. Ja, det ställs på sin spets när det ja. kommer till det. Det blir så, så stora efterverkningar och konsek- så små grejer. Liksom. Konsekvenserna blir enorma. Ja. För vi har inte samma marginaler. Eller vi. Ja. De som ja. har EDS. Ja. Och, och, och det, det är ju det som är så viktigt. Att ha, ha den kunskapen, den medvetenheten och lära sig att förhålla sig till, till det på ett riktigt sätt. Ja, precis. Och när, när vi pratar manligt kvinnligt där också. Då måste vi ju då gå in på det fysiska. Och vi, när vi pratar om manligt kvinnligt så säger vi alltid equal but not the same. Så är det. Mm. Det är inte samma sak. En man har 30% mer muskelmassa genetiskt sett. Vilket faktiskt kan vara en orsak till att vi inte träffar lika mycket män. Mm. Att den grundläggande muskelmassan håller ihop lite något bättre. Eh, och därmed så slipper man en del av besvären. Skulle det kunna vara så? Skulle det kunna vara så. Sen finns det ju andra aspekter också naturligtvis. Ja. Att män i lägre utsträckning söker vård och, ja. och, och sådär. Ja. Men ja, det är intressant att teoretisera om. Ja, eller hur? Och om vi ska då gå vidare på hur vi jobbar med, med de här överrörligheterna och sånt så tänkte jag att vi ska, vi ska gå in på det här med träningen. Och den är ju... Vi har ett dokument som vi har haft igång i flera år där vi bara har matat in allting vi lär oss. Vi är väl uppe i en 10, 11, 4 sidor nu med små punkter bara. Och då tänkte jag att vi ska ta lite grann i dem. Bara välja lite grann så här gött när det gäller träning. Ja. Det, det första som jag alltid tänker på när, det, när, när jag får frågor om EDS och träning och sådär. Då, då tänker jag så här, man måste, måste vara ödmjuk inför fatigen. Va? Vi måste ha korta träningspass om mm. det är möjligt. Både fysiskt och psykiskt. Det är koncentrationsförmåga, det är kroppen är trött och orkar egentligen inte. Så det är jättesmå korta pass. Det, det finns, jag kan inte återge den källan tyvärr. Så vi får ta det som ett teoretiskt resonemang. Mm. Mm. Men vi vet ju om att musklerna jobbar ganska mycket hårdare i en kropp med överrörlighet. Mm. Det finns någon som, som har skrivit att det är upp mot tre gånger. Eh, att en muskel jobbar tre gånger hårdare. Mm. Och att passet då så, så det ska vara en tredjedel av ett normalt träningspass. Mm. Jag kan inte återge källan där, så vi ska Nej. inte ta det som fakta. Men vad vi däremot vet är att fatigen kommer att skapa en stark begränsning. Och vi vet att musklerna jobbar jättehårt som det är. Och vi vet att det krävs inte mycket för att fatigen ska slå till. Nej. Eh, när det gäller träning och vår behandling i det biologiska. Eh, maten. För fan. Ja. ja eh, för att det, vi har pratat om energi flera gånger i avsnittet här redan. Och det är via maten vi får i oss mm. vår energi. Vi får mm. inte den från tomma intet. Vi måste sköta maten. Ja. Vi måste äta framförallt ordentlig mängd mat. För ofta när vi träffar människor som kommer hit. Då äter man som små fågelungar. Eh, ibland för att hålla vikten. För att man som, som människa inte vill bli tjock. Mm. Sociala normer återigen. Sociala normer återigen. Det gör också att man får en enorm sårbarhet i kroppen. Och en trötthet som är helt onödig. Mm. Eh, och vi ska ha ett, ett helt avsnitt faktiskt om viktnedgång och stress och smärta. Har vi sagt mm. Mm. Och där kommer vi att säga att det finns tillfällen för viktnedgång. Om man nu behöver det. Det är inte nu. Det är inte när man är hårt drabbad av smärta och stress. Det är fel tillfälle. Då ska vi prioritera energi in. 
Eh, och med energi in så menar jag bra mat ja. och dryck. Jag har bara pratat om utgifterna egentligen. Jag har ja. hittills, men det kommer inte in något på kontot så spelar det ingen roll hur många utgifter du har. Liksom. Nej, så är det. Vi måste tydligt skapa verktyg för avslappning. Och det låter konstigt. Mm. Fan, ska vi slappna av i muskler så, som alltså en överrörlig kropp? Ska den bli ännu mer slapp då? Nej, det är inte det som är tanken. Vi måste, för att när det gäller en del av smärtorna som man har när, när det är deras överrörlighet kommer från muskelsmärtor och då är det avslappning som är fasigt. Men inte för mycket. Nej. Vi kan ju ta ner människor ganska djupt i avslappning här. Mm. Men vi har en annan variant faktiskt när det gäller människor med ADS. De, får liksom, de väcker vi ganska snabbt. Mm. De får inte ligga kvar. Utan vi ska bara få ner tonusen i musklerna. Pang, sen ska de upp igen. För annars så blir de för avslappnade. Mm. Eh, och det gör vi innan vi tränar. Så vi ställer muskeln i avslappnad. Bättre fungerande således. Eftersom en spänd muskel fungerar mycket sämre. Sådär. Och sedan så rör vi på dem i den utsträckning som det går. Mm. Eftersom, eftersom kroppsuppfattningen är så nedsatt så är det inte ovanligt att vi behöver filma övningarna för, för klienterna för att de kommer inte känna att de gör rätt. Nej. Och de kommer, kanske inte kommer ihåg att, hur det skulle vara. Nej. Och sedan i sin tur så får de filma när de gör det hemma då. Mm. För att se att det blir rätt. Ja, men många yttre hjälpmedel i allmänhet speglar och foton och filmer och klämma och ta och, och peta och visa för att det går inte att säga hur det ska kännas eller utgå ifrån att vi pratar samma språk utan vi måste ha en gemensam plattform att förhålla oss till till exempel den här videon och, ja. eller bilden Ja, precis Vi behöver tidigt börja prata om skumma statiska sittpositioner som mm. håller verken igång mm. Det är jättevanligt att man sitter på ett skevt sätt i soffan och så förstår man inte men jag har suttit i spagat här nu i två timmar är det det som gör att jag får ont i, i ljumskarna? Ja, det är det nog. Och, och då får man försöka ta bort det där. Men det är inte, det är inte så lätt eftersom det här är ofta är väldigt starkt invanda beteenden. Mm. Många frågar om stretch. Och även på Facebook nu då som lyssnar frågorna och på Instagram som vi fick då. Då är stretch en fråga. Ska jag verkligen aldrig stretcha? Och där börjar vi ju, vi säger det beror på. Generellt sett. Så vill du ju inte stretcha en del som är överrörlig redan. Men. Vissa av människorna som har de här besvären. Har, det är det enda gången som de får en liten liten avslappning. Och en liten liten mm. respit från smärtan. Mm. Så det får göras. Mm. Om man behöver. Mm. Om sådär. Däremot så behöver man ju ha med sig någon som kanske kan avgöra. Är den här stretchen lämplig för dig? Mm. Hur länge ska jag stretcha? Sådär. Och det är ju samma diskussion med yogan. Mm. Faktiskt. Och yogan säger så här, ja, eh, jättebra för medvetna närvaron och sådär och kroppskännedomen absolut. Kanske inte så optimalt att vara en grupp om 40 Nej. på ett gym med power yoga. Nej, Utan, och väldigt fysiska yogor där det är mycket ytterlägen och ökar för, flexibiliteten. Det är precis, inte det som behövs. Nej, utan vi vill ju ha kontroll i muskeln, det är jättebra. Vi vill ha mm. avslappning också, jättebra. Vi vill ha en bra yogalärare som, som är lyhörd. Inför mm. att individen faktiskt kan trycka sig längre än vad som är fysiskt möjligt egentligen för de allra, allra flesta människor. Då, va? Mm. Vi pratar tidigt om att etablera hur det ska se ut och hur det inte ska se ut. För många har aldrig fått reda på det. Vad då? Ska inte benen se ut så här? Nej, mm. det ska de inte. Eller som vi pratade om innan. Nej, du ska inte ha huvudvärk dygnet runt i Nej. året ut. Liksom. Nej. Utan det är inte normalt. Utan vi... Okay, men för det många upplever att de, de aldrig har fått reda på hur det inte ska se ut. Och, och då kan inte alla dra tummen och led. Mm. Boom. Nej, nu kan inte alla göra. Och det är inte så bra. Så sluta med det. Mm. Och, och det här är ju grejer som, som hänger ihop he- med hela grejen med träning. Och sådär, va? Vi pratar om att eh, en rörelse som sker utan individens vilja är högt prioriterad och på stopp på. Det låter ju konstigt. Är du med det? Nej, han skakar på huvudet här. Det är radio, Marcus, för fan, du får säga. Så här är det. Om kroppen försöker hitta på egna grejer. Att en axel vill drivas ur led för att bröstmuskeln krampar. Eller att ett knä håller på att vridas ur led för att it-bandet är så spänt att det drar. Mm. Där måste vi få stopp på tidigt. För att det, det blir ett enormt problem för individen. Och då, då får vi bara, då blir det, direkt blir det funktionellt anatomiskt. Precis. 
grymt intressant. För här måste vi då, vad är det för muskeljävel som försöker dra den här ur led? Mm. Ja, det är nog den här. Gör den det? Vänta, jag får kolla i boken. För det var så länge sedan jag läste om den här muskeln. Bara... Precis. Fackspråket för det här är ju agonist och antagonist. Alltså ja. en muskel som utövar ett arbete. Och så finns det motsatta muskler som gör motsatt då. Till exempel böja och sträcka. Eller vrida åt ena hållet och vrida åt andra hållet. Mm. Och, och då får vi in och försöka jobba på ett väldigt eh, biologiskt perspektiv där. Ja. Väldigt lokalt liksom. Och försöka få den ena muskeln att slappna av. Och inte vara överaktiv och den andra motsatta muskeln att komma igång mer eller stärka upp eller få bättre kontakt med. För att slutresultatet ska bli att knät inte drar åt det kassahållet. Då. Ja, precis. Och just när det gäller de här antagonisterna och, och de här, eh, en muskel gör det här, då, då brukar vi upprätta olika kontrollprogram. Dels eh, om vi behöver aktivera vissa muskler som inte stabiliserar idag. Om vi får, behöver få igång axeln till exempel för att eh, det är någonting med skuldan mm. och asileden. Då, då kan vi göra specifika övningar för det. Och så gör individen det här ett par gånger på morgonen och ett par gånger mitt på dagen för att hålla det skarpt. Liksom. Mm. Precis på samma sätt, vi behöver kanske slappna av i enskilda strukturer för mm. att det ska faktiskt lugna sig i höften. Det är väldigt individuellt, men, men det går att upprätta sådana program när man har mm. kommit en bit på vägen. Och det, det är otroligt avancerat alltså. Och... och otroligt individuellt. Det är också värt att lyfta i sammanhanget när vi pratar om... Eh träning här, eller ja. det är liksom behandlingstips att det ja, det finns inget som platsar för alla Nej. och det är klart att det gör det ju svårare för vårdgivare också att hela tiden vara på tå och, och inte kunna leverera på löpande band utan mm. hela tiden värdera individuellt, vad funkar, vad funkar inte I, i våra sammanhang så får vi ju väldigt mycket frågeställningar om det här, liksom, kan jag rida, kan jag mm. yoga och så, och så vidare och, och jag brukar svara att eh, det, dels är det väldigt individuellt, men, men, men rent generellt så allt funkar. Men utmaningen är att göra det på, på din nivå. Mm. Mm. Och, 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 och för att lyckas med det, så inom idrottsvärlden så, så är behovet nästan om man skulle behöva en daglig handledare. Mm. Det, 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 det kan inte samhället ställa upp med. Och, och det, är ju, det är ju därför då, i dessa riksförbund som ett exempel, är, är ett viktigt komplement. Vi, vi behöver varandra för, för att och tipsa och, och, och prata om sånt här och reflektera kring det här och lära känna oss själva. Mm, mm, och, och vad går min gräns? Vad funkar för dig? Vad funkar inte för mig? Nej, mm. Och det är ju ofta det, när vi får frågor också, många vill ju verkligen finns det några övningar för axlarna? Jag har EDS. Ja, det finns jättemycket övningar för axlarna. Absolut. Men det är helt omöjligt att säga förrän vi har känt på kroppen och träffat dig och Fått någon kontroll på vad gör du i ditt liv liksom, som gör att det här är besvär och så vidare mm. och så vidare. Mm. Och det är också det som gör oss så ödmjuka. Och väldigt många av de här människorna de upplever det att det är väldigt svårt med vården. För om de har bokat en tid för sin axel och fått den om två och en halv, tre veckor kommer dit. Då är axeln okej okay, men nu är det knät istället. Mm. Och det är klart att sjukvården som inte kanske riktigt har peiling på alla delar blir tveksamma till vad det är för något. Det, det låter ju som att det är någon som är åt hypokondrihållet som kommer in när vi vet om att nej men det är inte så. Och det säger vi till våra klienter också. Det är inget alls ovanligt att det kommer in olika kroppar på samma person. Den här gången var det axeln, nästa mm. gång så var det foten, andra gången så var det ljumskarna, SC-lederna, fannas mm. moster. Och det är så. Och vi får, ta en, vi får ta en fight i taget. Nu är det axeln. Kanon, då passar vi på att lära oss mer om dina axlar nu. Vad ska vi göra? Hur ska du göra? Vad ska du absolut inte göra? Och, och hur lång tid ska vi vänta så att det här tar? Och vad gjorde du för att det ska bli så här? Gjorde det här bra? Nu börjar vi komma någonstans. Liksom. Så att som läkare är det ju egentligen väldigt spännande att utmana med IDS-patienter. Det handlar bara om att ge vården rätt... Rätt kunskap och rätt förutsättningar så att de kan ta sig an det på rätt sätt. Mm. För problemet är ju att så länge det inte finns rätt förutsättningar då blir det bara besvärligt när man inte vet hur man ska hantera den här patientgruppen. Mm. Ja, så är det. Och, det ja. och just när det gäller patientgruppen där och människor med EDS liksom, så är det de vi träffar, det är ju, de är ju snarvika allihopa i personligheter. Det är high performer personligheter. Det är väldigt sökande individer. Man, man har copingstrategier som är problemlösande. Har antagligen haft det hela livet. Mm. Det gick ifrån att vara en bra karriär till att eh, faktiskt bita i arslet. Att man söker för mycket hjälp på för många olika ställen. Eh, det finns en väldigt stress, en oro, mm. rädsla i grunden. En ilska. Också känslan av att det har blivit orättvist. Fan ska jag ha det så här för? 
även om nedstämdheten att ja, det är ju ingen idé vad jag än gör så blir det ju så här frustration i de här oacceptansen mm. naturligtvis då som vi pratade om ett par gånger innan vilket är svårt men det är inte så jävla lätt att vara accepterande när man inte blir miss alltså man blir misstrodd mm. Och där vill jag bara flika in. Lösningen är inte att hålla på att anmäla till Ivo. Nej. Även om jag kan förstå känslan. Men det är inte den vägen vi lyckas förändra vården. Utan det är vi många som tillsammans jobbar och påverkar och visar på lösningen. Ja. Mm. Och många har en liknande historia från vården. Alltså liknande upplevelser och erfarenheter mm. av vården. Och många har ju stängt dörren åt det hållet också. Vill inte, Nej. alltså av andra anledningar heller inte söka vård när man har halsfluss. Inte heller gå till läkaren för att de tror mig inte eller Nej. det har aldrig funkat innan liksom. Så varför ska de tro på mig nu? Så att det, det är ett enormt avancerat pussel. Mm. Vad vi däremot kan säga det är att det går att minska lidandet för väldigt, väldigt många. För både ur det psykologiska perspektivet mm. men också det sociala. Eh, minska belastningen i livet, den emotionella belastningen, den psykiska belastningen, så att lidandet blir mindre. Och kan vi då få till en avslappning och en sund balans i aktiviteterna över dagen tillsammans med att vi äter bra, så finns det faktiskt en möjlighet att vi minskar smärtan också. Eh, det är inget farligt att använda smärtlindrande medicin. Eh, har man fått det från sin läkare så tycker vi att man ska ta det. Mm. Av flera olika orsaker. Mm. Det är för att vi ska hålla ner smärtbilden över hela dagen. Inte bara inför natten. Men det blir så mycket större konsekvenser att hålla käft och bita ihop. Än det blir av lite receptfria verktabletter. Är det opidliknande morfinpreparat och så vidare. Så ska man naturligtvis vara försiktig. Och det ska inte vara kanske en grundmedicinering. Vi vet att det är många som får neuroleptika. Alltså... Läkemedel som påverkar nervsignaler och så vidare. Det är lite läskiga grejer. Mm. Och då är det väl lite tyngre och sådär. Men vi ser hur vi kan påverka människor som egentligen inte skulle gått att påverka vad man har hört innan. Ändå går det. Mm. Och det är lite grann därför vi sliter så med att få ut information liksom och berätta. För hel- det går. Försök. Ja. ja, du har varit på lite fel ställe och rotat nu, men jag lovar dig, det kommer att, det kommer att lätta. Men du behöver göra det här och det här och det här. Mm. Passa inte på att blåsa all energi bara för att du har den över. Det är inte lösningen. Och om du inte gör det så kan du få en väg framåt. Men det gäller ju utmanar normer som du har pratat om, Marcus, men också sina egna värderingar. Absolut. Att om man, det, tvätten ligger där och golvet i sketet och det måste handlas och hit och Då tar du imorgon när jag är pigg. Mm. Och så gör du det imorgon när du är pigg. Och så är du tillbaka igen. Och det var inte lösningen. Men man kan ju kanske ta lite grann idag. Spara energi till imorgon. Och, och, och på det sättet expandera boxen. Då. Och det, det är det vi pratar om pacing också. Mm. Först måste vi identifiera problemen. Mm. Och sedan kan vi liksom börja utöka därifrån. Och det är det vi gör med den access- och energiprotokollen. Det är ju helheten det handlar om. Det är inte en ja. eller två enskilda övningar som ingen annan har hittat eller visat eller som löser det. Utan det är det här jättekomplexa och väldigt krävande systemet. Det ska vi väl att säga. Liksom. Ja. Behöver inte vara så svårt och komplicerat som det låter. Men det är ändå större och bredare liksom, än att bara titta på den där axeln som är ont. Eller? Ja. Ja, det finns inga mirakellösningar och, och resan är lång, men ja, resan är möjlig, absolut. Exakt. Ja, precis. Och, och vi tror att väldigt många kan bli ganska mycket bättre än vad man är idag. Ja, det är min erfarenhet också. Mm. Ja, eh, och, och där det faktiskt det kan se riktigt eh, mörkt ut och riktigt tråkigt ut. Men det går ändå. Det, det är så. Det, det finns insatser att göra. Mm. Så att minska, alltså vi kan nästan alltid minska lidandet på något sätt. Liksom. Mm. Och, och då är det ofta mycket det psykologiska som gäller. Men utan energin så spelar det ingen roll. Nej. Så där, där börjar vi liksom. Vill man komma i kontakt med Idéas riksförbund? Hur gör man då? Ja, det lättaste är ju att gå in på vår hemsida. Elerstandlos.se ja. Där finns ju uppgifter. Där finns ju rubbet där, ja. Vi är ju med allihopa här. Vill man komma i kontakt med Kalodius så är det kalodius.se. Mm. Kan man fylla i ett formulär där och så kontaktar vi. Amen. Vi har väl en, ja, någonstans 15 stycken igång just nu. Mm. Både i Stockholm och Göteborg. Mm. Vi eh, jobbar väldigt intensivt med det och vi börjar väldigt lugnt med kroppen. 
börja med de psykologiska grejerna så mm. vi kan få loss energi så vi kan börja ta oss vidare framåt där liksom. Men det är olika från olika situationer beroende på person till person så att det absolut lättaste är om vi får prata mer mm. och då fyller ni bara ett formulär på hemsidan så ringer någon av oss upp och kollar läget då. Och är vi rätt för er så, så säger vi det. Tror vi att man kommer få likadan hjälp på vårdcentralen eller liknande så säger vi det. Mm. Vi är ju helt privata så vi, vi, vi skulle aldrig kunna med och, och ta emot någon som inte verkligen kan hjälpa. Utan vi, om vi säger att vi tror att det kan funka här så, så gör det. Mm. Skitbra så. Vi ska runda av avsnittet tänker jag. Mm. Jag tror vi får prata mer om det här en annan dag. Ja, garanterat. Det är, det är mycket som helst alltså. ja. Ja, så säger vi så från Sävedalen säger Björn och Anders Marcus ja, så säger vi hej deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.